0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal um das Thema Krypto und Steuern. Und da habe ich einen absoluten Experten eingeladen, nämlich meinen Freund Christopher Arendt aus München. Ganz wichtig, das alles hier ist weder Steuerberatung noch Finanzberatung. Wir kennen uns schon lange, sind gut befreundet und tauschen uns auch immer über diese Themen aus. Und von daher vielen Dank, dass du heute da bist, Christopher. Hi Theo,
1: äh, freut mich auch sehr, dass wir da zusammenkommen und ähm, ich vielleicht den einen oder anderen Tipp aus der Praxis me- mitgeben kann. Stell dich doch mal kurz vor,
0: wer du bist, was du in München so machst, in welchen Bereichen du so aktiv bist. Also mein Name ist Christopher Arendt. Ich
1: bin Geschäftsführer äh, der Akonsis. Wir beraten unsere Mandanten eigentlich in allen Fragen des Steuerrechts, des Allgemeinen Rechts und der Wirtschaftsprüfung.
0: Und ihr seid ja in München ansässig. Wie viel Mitarbeiter habt ihr da?
1: Wir sind, äh, wir sind in München. Wir sind auch ausschließlich in München, also haben keine äh, weiteren Standorte und äh, sind gegenwärtig äh, rund 120 Mitarbeiter hier am
0: Standort. Ihr seid ja auch so ein bisschen so ein One-Stop-Shop, oder? Das heißt, dass man ja bei euch nicht nur die Steuerberatung bekommt, sondern eben auch die Rechtsberatung und zum Teil auch eine Art Unternehmensberatung. Genau, das
1: ist das Ziel, ja, dass der Mandant, der bei uns hier in der Steuerberatung ist, eben auch alle damit verbundenen wirtschaftlichen Belange eigentlich bei uns abdecken kann, passenden Rechtsanwälte äh, zu, zu einzelnen Fragen, die eben den Unternehmer möglicherweise betreffen und können darüber hinaus auch eine Wirtschaftsberatung über unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anbieten, darüber hinaus auch Finanzierungsberatung. Also absolut richtig, wir versuchen den Mandanten insgesamt zu betreuen und äh, zu begleiten.
0: Wie viele Mandanten kommen denn jetzt so in der letzten Zeit mit ihren Krypto-Fragen? Entweder weil sie sagen, Mensch, ich bin jetzt unter die Krypto-Trader gegangen oder ich handel jetzt mit NFDs oder vielleicht habe ich auch einen, äh, einen Scheidungsfall, wo jetzt die Krypto-Punks irgendwie aufgeteilt werden müssen und man nicht genau weiß, wie die behandelt. Also ist das jetzt schon so ein Kommen oder noch nicht ein Thema?
1: Also immer die Frage, also es ist auf jeden Fall im Kommen, gerade in diesem Jahr haben wir da sehr, sehr viele Anfragen gehabt und wir versuchen eben unsere Mandanten dahin zu führen, dass sie sich da steuerrechtlich auch richtig verhalten. Ich glaube, dieses Steuerthema ist erst so in diesem Jahr ganz virulent geworden. Wir haben auch eine Veröffentlichung jetzt vom Bundesfinanzministerium, wie man denn die einzelnen Vorgänge, die es vielleicht im Bereich der Krypto geben kann, steuerlich würdigen muss. Und äh, das ist äh, jetzt erst Mitte dieses Jahres überhaupt erschienen. Wohl sagen, dass es eben nur die Auffassung der Finanzverwaltung ist. Also das ist rechtlich nicht bindend. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man sich daran orientiert. Denn dann hat man definitiv auch keine Probleme
0: mit dem Finanzverwaltung. Genau, und da gibt es ja viele spannende Fälle. Wir wissen ja, dass Unternehmen wie Tesla mittlerweile ja auch Bitcoin halten. Ne? Und dann ist ja die Frage, wo steht es irgendwie auf der Bilanz? Dann ist es bei Privatpersonen ja so, dass ähm, bei Krypto ja alles noch ein bisschen wilder Westen ist. Dann habe ich ja das mit Plattformen zu tun, die ja zum Teil gar nicht mal in Deutschland ansässig sind. Im NFT-Bereich bezahle ich irgendwelche Sachen mit Ethereum über Metamask oder solche Sachen. Da gibt es jetzt nämlich keinen Beleg dafür, dass ich jetzt irgendwas gekauft habe. Das ist ja doch relativ äh, komplex. Und deshalb wollen wir diese Themen einfach mal gemeinsam mit dir abarbeiten. Prinzipiell frage ich mich aber, interessiert sich das Finanzamt überhaupt für Krypto? Wissen die überhaupt, dass ich Krypto halte?
1: Sie interessieren sich dafür, äh, dass es dieses dass es aber ein neues Geschäftsfeld in irgendeiner Form gibt und dass sich da viele Leute mittlerweile mit beschäftigen, dass auch ähm, durchaus Gewinne erzielt werden. Aus dem Halten und Veräußern oder dem Erwerb und der Veräußerung äh, kommt es, äh, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man eingestiegen ist, zu doch erheblichen Wert zu ja, das ist dem Finanzamt nicht verborgen geblieben äh, und dass es auch den Zeitgeist gegenwärtig sehr stark trifft. Es ist viel in den Medien. Das wird auch der Hintergrund äh, gewesen sein, warum sich das Bundesfinanzministerium jetzt mal hingesetzt hat und gesagt, ja, wir schreiben mal, äh, wie wir uns das vorstellen, wie wir steuerlich behandeln müssen. Also insofern, ähm, das Thema ist durchaus beim Finanzamt angekommen und Sie haben auch reagiert, was Ihnen meines Erachtens nicht möglich ist dass sie sagen, ja, der, der Christopher, der hält eben 20 Bitcoins. Das weiß das Finanzamt nicht. Gegenwärtig muss man sagen, ja, wir haben einige Initiativen mittlerweile schon auf europäischer Ebene. Da geht es in die Richtung Vermögensregister. Da ist die Europäische Kommission jetzt vorgeprescht und hat gesagt, na, wir könnten uns schon vorstellen, dass eigentlich jeder Bürger eigentlich ein Vermögensregister führen muss. Und darin wären eben auch Bitcoins oder Kunstgegenstände, ob jetzt virtuell, oder tatsächlich ähm, haptische Kunstgegenstände aufzunehmen. Also es gibt da durchaus Bestrebungen, dass das transparent wird.
0: Weil du jetzt gerade Vermögensgegenstände sagst, wenn wir jetzt mal von Krypto kurz weggehen. Es gibt ja, weiß nicht, Luxusuhren, es gibt ja Schmuck, mhm. es gibt Sammelkarten, Fußballsammelkarten, Basketballsammelkarten, die ja zum Teil auch extrem viel Geld wert sind. Muss ich die eigentlich irgendwie bilanzieren oder in meiner Steuererklärung angeben?
1: Äh, gut, also ich meine, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Ne? Im, Im Privaten grundsätzlich erstmal nicht. Ne? Wenn du es erstmal nur besitzt, passiert nichts. Das ist das Gleiche auch, äh, wenn ich jetzt beispielsweise äh, Bitcoins habe. Ne? Ich erwerbe sie privat und veräußere sie nicht. Da muss ich erstmal gar nichts angeben. Ne? Und so verhält sich das da auch. Diese Idee des Vermögensregisters geht eher dahin, dass man sagt, man möchte ein bisschen mehr Transparenz schaffen. Was, was hat denn derjenige
0: überhaupt? Aber nehmen wir mal an, ich bin ein 16-jähriger Gamer, habe jetzt in der Vergangenheit irgendwelche Bitcoins gemeint mit meinem Gaming-PC, ja. sitze jetzt zum ersten Mal auf. 10 Millionen Euro Bitcoin wert, dann sagst du, das muss ich erstmal ja nicht versteuern, da ich es ja nicht realisiert habe, richtig?
1: Machen wir es vielleicht erstmal einfacher, ja, er hat die, ja. die Bitcoins 10 Euro gekauft und die sind genau. jetzt 10 Millionen wert.
0: Da muss er erstmal nichts machen.
1: Und das ist aber auch unabhängig vom Alter. Ne? Also Einnahmen sind, auch wenn du ein Jahr alt bist, immer zu versteuern. Ja? Also das ist jetzt nicht mehr erst mit 18 oder sonst irgendwas, aber der Erwerb ist erstmal äh, steuerneutral, würde ich sagen. Ja? Also er löst äh, jedenfalls keine Handlungspflicht äh, desjenigen aus, Der erworben hat. Für das Finanzamt ist es eigentlich erst dann erheblich, wenn du es wieder veräußerst. Dann ist es auch nur in besonderen Fällen überhaupt erheblich, ja, weil wir da differenzieren müssen. Und hier bin ich im privaten, bin ich im betrieblichen Bereich, wenn ich im privaten Bereich bin, dann ist es meines Erachtens allgemein bekannt, dass wenn ich die Bitcoin eben über ein Jahr halte und dann veräußere, dass dann selbst Wertzuwechsel in dem Bereich, also zehn Euro für zehn Euro erworben für mit 10 Millionen veräußert, dass ich dann
0: in der Steuerfreiheit bin. Und in der Praxis ist es ja so, dass man durchaus ja hin und wieder auch Sachen kauft und verkauft. Gar nicht mal, weil man jetzt großer Trader ist, aber es könnte ja sein, dass ich sage, hey, ich habe jetzt irgendwie Bitcoin und möchte jetzt aber Ethereum kaufen. Und Mhm. weil ich jetzt aber gerade keine Euros rumliegen habe, muss ich halt einen Teil von meinen Bitcoins eben verkaufen möglicherweise mit Gewinn, möglicherweise mit Verlusten und kaufen wir dafür wieder Ethereum. Drei Wochen später komme ich auf die Idee, irgendwie Solana zu kaufen und muss dann eben wiederum Ethereum oder Bitcoin in Solana tauschen, wiederum jeweils mit Gewinn oder Verlusten. Also das ist ja ein sehr, sehr, ich sag mal, ja fluider Bereich. Und dann kann es mir ja passieren, dass ich ja zum Beispiel bei meinen Verkäufen quasi jedes Mal irgendwie Verluste mache, theoretisch, und die Gewinne noch gar nicht realisiere. Also wie müsste ich mit sowas umgehen?
1: Grundsätzlich ist jeder Tauschvorgang auch steuerlich. Es ist ein ein Veräußerungsvorgang gleichgestellt, so sagt es der äh, Gesetzgeber. Ich habe einen Anschaffungsvorgang. ähm, Ich habe Bitcoin äh, gekauft veräußere jetzt nach einem Jahr meine Bitcoins, um Ethereum zu erwerben. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Äußerungsvorgang der, der Bitcoins habe, schaue ich mir an, wie lange hatte ich die und bin ich über ein Jahr, dann ist steuerfrei. Habe ich dann einen neuen Anschaffungsvorgang, ja, das Ethereum dann gekauft und wenn ich es dann nach drei Wochen wieder veräußere oder tausche äh, gegen Solana, Dann bin ich auf einmal in der der Spanne drin. Ich bin in einem Jahr. Das heißt grundsätzlich steuerrelevant, steuerverhaftet. Dann muss ich gegebenenfalls, wenn ich es eben mit Gewinn äh, veräußere, äh, muss ich das im Rahmen meiner Steuererklärung auch angeben. So der Gedanke, Verluste kann ich natürlich auch generieren und vorhalten und die dann auch mit positiven Einnahmen äh, verrechnen. Also das heißt, ich habe jetzt mal innerhalb eines Jahres mit Verlust verkauft und einmal innerhalb des Jahres mit mit Gewinn, ja, dann kann ich diese beiden Bereiche miteinander verrechnen.
0: Aber wie sieht es dann in der Praxis aus? Also ich habe jetzt meine Kryptos auf Coinbase zum Beispiel, gebe ich dann quasi dem Berater, also meinem Steuerberater, dann einfach einen Schuhkarton voller, weiß nicht, Ausdrucke oder Belege von all meinen Kryptotransaktionen und der muss dann irgendwie nachgucken, ah ja, stimmt, an dem Tag war Ethereum so viel wert, dann war Solana an dem Tag so viel wert und am Ende habe ich nach 100 Transaktionen im Jahr dann irgendwie ein Plus von, keine Ahnung, 10.000 Euro gemacht und das muss jetzt versteuern.
1: Ich sag mal, der Steuerberater freut sich natürlich, ja, der, der diesen Schuhkarton von dir übergeben bekommt und sagt, oh Gott, ja, was muss ich jetzt hier alles aufarbeiten? Ja, also man wird das wohl so dokumentieren müssen. Es gibt eine Vereinfachung, also die auch das Bundesfinanzministerium eben in, in dem Schreiben, von dem ich vorhin erzählt habe, gesprochen hat. Also man nimmt dann, weil man sich ja immer die Frage stellen muss, okay, welchen Bitcoin habe ich denn jetzt verkauft? Also ich habe vielleicht fünf, sechs Anschaffungsvorgänge, jetzt verkaufe ich nur einen halben Bitcoin, habe irgendwie zehn liegen. Da könnte ich natürlich sagen, ja, den letzten, den verkaufe ich, da habe ich am wenigsten Gewinn, den ich zu versteuern muss. Es ist, der Grundgedanke ist, aus Vereinfachungsgründen sagt man, okay, den ich zuerst angeschafft habe, den veräußere ich auch zuerst.
0: Okay, das heißt, dass man sein Portfolio so ein bisschen aufteilt in Sachen, die ich langfristig halte und so eine gewisse Tradingmasse. Kann man überlegen,
1: ne? Also wobei ja, wenn ich es ein Jahr gehalten habe, ist es wieder egal. Ja, also dann, also ich würde eher von dem Gedanken hingehen und sagen, okay, ich muss ja mindestens ein Jahr halten und dass man so seine Wallets dann auch strukturiert, dass man sagt, okay, das sind die Wallets, die sind steuerneutral. da da sind die die Bitcoins alle schon über der Spekulationsfrist von einem Jahr hinaus, die kann ich unschädlich, steuerunschädlich erstmal verwenden und dann habe ich halt die Jungen, da gehe ich jetzt erstmal nicht
0: dran. Super, okay, das war jetzt der Bereich Krypto und NFTs, verhalten die sich dann genauso? Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt einen Krypto-Punk oder board Ape, wird es genauso behandelt? Also ist der auch nach einem Jahr steuerfrei und behandle ich dann Gewinne und Verluste genauso? Genau, also das kann man
1: sagen, das ist letztlich egal, wir sind da in der Vorschrift, also die steuerliche Vorschrift, die das alles umfasst. Das ist halt gleichgesetzt, du kannst es vielleicht vergleichen mit, mit Gold. Auch Häuser, also Immobilien werden in dieser Vorschrift äh, genannt. Da habe ich nur einen anderen Spekulationsfristzeitraum, eben nicht ein Jahr, sondern zehn Jahre. Aber und Kunstgegenstände eben auch. Ja, das heißt, ich halte sie länger als ein Jahr und bin grundsätzlich danach raus ja, aus der äh, Besteuerungspflicht. Es ne? ist auch dann überhaupt nicht steuerbar. Das heißt, ich müsste es meines Erachtens nicht mal in meiner Steuererklärung angeben. Wir empfehlen immer dann, das trotzdem zu machen, weil man natürlich schon einen Überblick behalten sollte. Ja, ist jetzt die Frage, ob du den Überblick behältst oder deinem Steuerberater. Ich glaube, da müsst ihr euch dann einfach über das Honorar mal austauschen, wie viel, wie viel du dafür bereit bist, dass du eben diese lästige Aufgabe nicht hast, das irgendwie alles genau zu dokumentieren. Äh, wer das macht, ist letztlich egal. Aber du musst einen Überblick natürlich haben, äh, einfach auch, um sicher zu sein, okay, was ist denn überhaupt äh, steuerbar, also was ist steuerpflichtig und, und was eben nicht.
0: Jetzt gibt es ja NFTs, die ja auch nochmal zusätzliche Einnahmen verursachen können. Also wenn ich so einen Board Ape benutze oder besitze, dann gibt es ja manchmal sogenannte Airdrops, wo ich ja einfach nochmal einen Hund geschenkt bekomme, der vielleicht viel wert ist oder eben so einen Mutanten. Es gab ja auch diesen ähm, Airdrop kürzlich bei den Board Apes, da hat ja sogar jemand einen ganz seltenen bekommen, der dann über eine Million Dollar wert war. Also das ist ja quasi eine Art, wie ich mit so einem NFT Geld verdienen kann. Und dann gibt es ja noch NFTs, die halt quasi wie so eine Art Club funktionieren, die dann wiederum Einnahmen vielleicht auf ihre Mitglieder verteilen also nehmen wir an, der Board Ape Kinofilm kommt jetzt raus und der spielt jetzt irgendwie 100 Millionen Dollar ein. Dann wäre es zumindest denkbar, dass irgendwie die Board Ape Token Inhaber irgendwie daran partizipieren. Also diese beiden Fälle, Airjob plus irgendeine Art von Gewinnbeteiligung an diesem Projekt. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also mal grundsätzlich ein, nach dem Gesetz sagt man eben, wenn ich diese Wirtschaftsgüter, also Vermögensgegenstände wirtschaftlich nutze, dann verlängert sich die Spekulationszeit von einem Jahr auf zehn Jahre. Sobald ich daraus irgendwelche Einnahmen äh, generiere, dann bin ich aus diesem einjährigen Spekulationsfrist raus. Ich muss zehn Jahre halten, um dann die ganzen Sachen steuerfrei äh, veräußern zu können. Bei den Airdrops ist das, äh, ist das spannend. Ja? Also, erstmal schon die Frage, was passiert, wenn ich jetzt äh, einen Airdrop bekomme? Das Bundesfinanzministerium unterscheidet da so ein bisschen und sagt, naja, was ist das eigentlich? Ist, ist, ist das ein Leistungsaustausch? Also gibst du irgendwas her und kriegst dafür etwas? Oder warum machen die das eigentlich? Wollen die dir was schenken? Dann werden wir quasi in der Frage der, der Besteuerung im Rahmen der Schenkung. Was ich ehrlich gesagt absurd halte, weil die werden dir nicht schenken wollen, sondern da sind ja Hintergründe.
0: Tatsächlich ist es aber auch so, dass man die... Ähm sozusagen die Tokenholder ja auch belohnen möchte. Ne? Das ist okay. halt ja wie so eine Art Geschenk für die Mitglieder quasi von diesem äh, Affenclub Und die werden dann natürlich nicht automatisch alle irgendwie Millionen von Euro wert, ja. Aber das kann halt durchaus, also es macht schon durchaus den Wert auch von diesen NFTs aus, dass man da eben auch eine gewisse Utility hat. Aber die Utility könnte sein, ich kriege einen Airdrop. Könnte man mhm. theoretisch auch sein, ich darf umsonst an dem Konzert von den Musikern teilnehmen? Da wäre ja auch die Frage, muss ich jetzt quasi diesen Konzertbesuch jetzt irgendwie versteuern?
1: Ja, also da sieht man mal, wie komplex das werden kann. kann, Also man unterscheidet steuerlich, sind es sonstige Einkünfte aus diesen Airdrops? Dann würde quasi der Zeitwert bemessen werden, und das sind dann laufende Einnahmen. Und damit hätte es letztlich auch einen Anschaffungsvorgang. Um es zusammenzufassen, entweder sind es eben sonstige Einkünfte oder aber, um damit der, Besteuer, der laufenden Besteuerung zu unterwerfen, oder aber es ist eine Schenkung des Herausgebers quasi dieser, dieser, dieser Huskies an dich, auch dann könnte sie eben die Frage der Schenkungssteuer stellen, wobei du da einen Freibetrag unter fremden Dritten von 20.000 Euro hast und damit wohl im Freibetragsbereich liegen würdest, selbst bei so positiv sich entwickelnden Dingen wie Huskies bei den Bordelsen.
0: Wobei da ja spannend ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus geschenkt bekomme, dann muss ich darauf, also auch wenn ich es nicht veräußere, muss ich ja für diesen Schenkungsvorgang ja auch eine Steuer bezahlen. Also nehmen wir mal an, ich bekomme jetzt so einen ganz seltenen Affen geschenkt. Ja? Für, der ist jetzt eine Million Dollar wert, ähm, also kann für eine Million Dollar verkauft werden. Ich realisiere diesen Gewinn jetzt aber erstmal nicht, habe ich aber dann nicht im Prinzip eine Art Hausgeschenk bekommen, wo ich das erstmal die Steuer dafür zahlen muss. Und irgendwie ein Jahr später ist der Affe aber nicht mehr eine Million wert, sondern nur noch 10.000 wert. Aber ich habe jetzt erstmal Hunderttausende an Steuern gezahlt. Also kann mir sowas passieren?
1: ja. Das ist aber überall, also das Gleiche ist mit Aktien zum Beispiel. Also es wird immer, die Bewertung für schenkungssteuerliche Zwecke wird immer auf den Stichtag der Zuwendung gemacht. Also wann hast du es bekommen? Und dann wird geschaut, wie viel war denn dieser Husky jetzt wert? Und das bei Häusern genau das Gleiche. Die Frage der der Weiterveräußerung ist dann letztlich eine ertragssteuerliche Betrachtung. Und und da muss ich dann wirklich die, die Besteuerung so ausführen, dass man sagt, okay, ist das noch innerhalb der Spekulationsfrist? Also wenn du es jetzt von deiner Mutter, den Husky, bekommst und die hat den schon über ein Jahr selbst gehalten, dann schenkt sie ihn dir, dann wird quasi die Vorbehaltenszeiten deiner Mutter angerechnet werden und veräußerst dann den Husky nach zwei Jahren, ähm, dann wäre das auch steuerfrei, wenn du diesen Husky eben nicht wirtschaftlich benutzt hättest oder genutzt hättest und damit sich äh, der Spekulationszeitraum auf zehn Jahre verändert.
0: Aber was mir jetzt halt gerade kommt, also könnte es sein, dass quasi ein sehr wertvoller Airdrop, der dann aber im Wert eben sinkt, dann eigentlich eher ein Eigentor ist und ich aber auch sagen könnte, hey, ich kann ja nichts dafür, ja, da hat mir einfach halt jemand dieses Ding geschenkt, was halt zufällig zu dem Tag eine Million Dollar wert war und wenn es jetzt halt zwei Wochen später halt nur noch 1.000 Euro wert ist, will ich doch jetzt nicht für dieses Millionen-Euro-Ding da jetzt meine Steuern zahlen.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Die Frage, und deswegen sehe ich das auch sehr skeptisch, ja, in dem Verhältnis zu deiner Mutter da würde ich sagen, klar, in der Familie schenkt man sich etwas. Bei der Frage, ob dir jetzt ein fremder Dritter einfach ohne irgendwelche Hintergedanken einen Vermögensgegenstand oder eben ein Husky für eine Million Euro schenkt, das ist eher Unüblich, ja, also für mich nicht Oder vorstellbar, weil die damit ja immer einen ein, ein Leistungsaustausch letztlich verbinden. Ja. Entweder du gibst deine Daten her, du machst Werbung für die, also die erhoffen sich ja einen Nutzen davon.
0: Also ja jein, also gehen wir mal kurz zum Krypto weg. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt äh, Mitglied beim FC Bayern-Fanclub und als treues Mitglied kriege ich jetzt irgendwie äh, zum Ende des Jahres ein unterschriebenes Trikot von allen Spielern. Und aus irgendeinem Grund wird es mal wahnsinnig viel wert. ja? Muss ich dann irgendwie Steuern zahlen für dieses Trikot, was ich jetzt von dem FC Bayern geschenkt bekommen habe?
1: Wohl nicht. ne? Also die Zuwendung zum Zeitpunkt der Zuwendung ist das Ding, was hat das für einen Wert? ja? Also jedenfalls bist du unter den 20.000, weil es von einem fremden Dritten kommt. Deswegen stellt sich die Frage nicht. Ja? Wenn man sie theoretisch spielt, äh, wäre das natürlich denkbar. Ne? Wenn man wirklich sagt, das ist eine Schenkung, Ja, also eine freigiebige Zuwendung, wo ich in keiner Pflicht bin, irgendwas zu machen. Ich habe auch keinen Leistungsaustausch, das heißt, du gibst deine Daten nicht her oder sonst was, so dass ich dich belohnen will für etwas, dann sehe ich das, dann, dann wäre es abstrakt so. Ja, also wenn ich dann einen Husky geschenkt bekäme, der eine Million zu diesem Zeitpunkt der Schenkung wert wäre, dann wäre auch... Die, die Bewertung zum Zeitpunkt des Schenkungszeitpunkts vorzunehmen und dann wäre es eben wirklich eine Million. Du hast einen Freibetrag von fremden Dritten über 20.000 Euro. Die Steuer würde sich dann auf eine Zuwendung dann von äh, 980.000 Euro belaufen und dann mit dem jeweiligen Steuersatz.
0: Das ist natürlich auch interessant aus, mal, so steuerlicher Sicht. Also jetzt für traditionelle Wirtschaftsgüter wie Häuser ist ja auch jeder erdenkliche Fall ja auch ne, schon geregelt. Ja. Mhm. Ob ich jetzt ein Haus verschenke, mit Nies und so weiter und so fort. Ne? Und genauso wird es vielleicht alltägliche Diskussion sein, ja die du vielleicht in zwei Jahren mit deinen Mandanten führen wirst. Ja, wir wissen es eigentlich Also wir haben jetzt hier diesen Airdrop und noch diese Tantiemen, die irgendwie daraus äh, resultieren. Und ich habe zum Vorzugspreis jetzt irgendwie noch äh, NFTs günstig gemintet. Und was passiert dann eigentlich noch, äh, wenn ich zusätzlich noch drei Affen und fünf Hunde habe oder sowas? Das ist natürlich eine spannende Diskussion, die man dann hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich immer, das finde ich auch das Schöne am Steuerrecht, du bist natürlich mit etwas konfrontiert, wo es eigentlich noch gar keine Regelungen gibt. Wir freuen uns ja, wenn wir erstmal das Gesetz natürlich haben, aber dann gibt es ja gerichtliche Entscheidungen, dann gibt es eben diese Veröffentlichung, wie sieht das Finanzamt das? Dann gibt es in der Literatur immer noch Leute, die sagen, so und so ordne ich das ein. Und im Bereich Krypto sind wir eben da noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wann kommen denn diese Fälle überhaupt dann zum Finanzgericht? Wenn wir das jetzt jetzt in diesem Jahr, jetzt beispielsweise 2021, erklärst du das das erste Mal, sagst, gut, der Husky sind sonstige Einkünfte, das gebe ich mal sicherheitshalber an und führe das dann im Einspruchsverfahren aus. Ja, wenn das Finanzamt sagt, nee, dann wir steuern eine Million äh, und du hast gar nichts realisiert, dann gehst du ins Einspruchsverfahren. Das heißt, du gibst deine Steuererklärung 21 sowieso frühestens 22 ab, dann bist du äh, im Veranlagungsverfahren, dann geht es ins, ähm, ins Rechtsbehelfsverfahren, das dauert drei Jahre gegenwärtig so ungefähr beim Finanzamt, dann dauert es nochmal drei Jahre, bis du beim Finanzgericht bist. Das heißt, äh, und dann vielleicht nochmal zwei Jahre, äh, bis du beim BFA bist. Das heißt, eine Rechtssicherheit ja, höchstrichterlich werden wir dann sowieso für, die, für das Veranlagungsjahr 2021 möglicherweise erst zum Ende, also wenn wir, wenn wir 2030 sind, irgendwann haben. Also das heißt, da wird sicherlich noch vieles, ähm, vieles passieren und im Rahmen dessen wird natürlich in der Literatur und auch das äh, Finanzamt wird natürlich bestimmte Sachen noch äh, bekannt geben.
0: Ja, also Aber ich würde da jetzt einfach mitnehmen, dass ja, es ja schon noch viele Fragezeichen gibt was es zumindest nicht offensichtlich ist und dass man zumindest wenn man äh, sag mal in dem relevanten Bereich sich auch damit beschäftigt, vielleicht auch vom finanziellen Umfang her, sich da auf jeden Fall mit dem Steuerberater austauschen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Allerwichtigste ist, also wenn man das sauber machen möchte, dann ist eine Transparenz einfach wichtig. Ja, also ich müsste jetzt gar nicht mitteilen, so wie ich das eingangs gesagt habe, wenn ich jetzt wirklich mein Bitcoin nach einem Jahr verkaufe und es damit nicht steuerbar ist, müsste ich es dem Finanzamt nicht mitteilen. Wir machen das aber trotzdem. Ja, wir, wir sagen mit, okay, wir, wir teilen mit. Da war der Anschaffungszeitpunkt. Da wurde, wurde veräußert. Wir teilen das aus Informationsgründen mit. Ja, und so würde ich es auch jedem empfehlen dass da nichts durchrutscht. Und wenn man eben begünstigter eines Airdrops ist oder, oder ein Bounty oder sonst irgendwas bekommen hat, dann sollte das eben auch mitgeteilt werden. Und dann kann man immer noch in die Auseinandersetzung gehen mit dem Finanzamt. Und die nach seiner Auffassung, also das auch nach also deiner persönlichen, nach meiner Auffassung, dann versuchen, diese Auffassung durchzusetzen. Es wäre halt äußerst unschön, wenn das im Nachhinein hinaus, herauskommt, dass das Finanzamt da nicht unsere Auffassung teilt, sondern eine ganz andere Auffassung hat, ja. nämlich dass es steuerpflichtig ist. Und man sich dann möglicherweise, wenn sie dann von Kenntnis erlangen, mit einem Steuerstrafverfahren auseinandersetzen muss. Also das sollte auf jeden Fall verhindert werden, meines man
0: Lass uns vielleicht zum Abschluss noch einen Fall behandeln, der jetzt eher auf Unternehmensseite liegt. Und zwar gab es ja kürzlich äh, diese spannenden Vorgänge, dass Visa, ne, die Kreditkartenfirma, sich ja auch einen Kryptopunk gekauft hat für 150.000 Dollar. Ich habe der ist mittlerweile schon locker, weiß nicht, eine halbe Million wert oder so. Und da finde ich es ja auch interessant, was ist das jetzt eigentlich, was sie da gekauft haben? Ist es jetzt irgendwie eine, Marketingausgabe und wird dementsprechend als Ausgabe behandelt. Ist das jetzt genauso, wie wenn sich jetzt ein Kunstwerk jetzt irgendwie in ihre Cafeteria hängen würden? Ist es eine Investition? Was passiert, wenn der CryptoPunk eine Million Euro wert wird, aber nächstes Jahr auch wieder stark im Wert sinkt. Wie muss man das bilanzieren und wann wird es überhaupt steuerlich relevant?
1: Also klar kannst du das machen als äh, Unternehmen. ja, Wenn du, wenn du jetzt bilanzierst, ähm, brauchst du einen Vermögensgegenstand, also ein NFT und wie du ein Kunstwerk kaufen würdest oder eben auch Bitcoins. Das wird dann auch ausgewiesen in der Bilanz. Ja, das heißt, äh, du hast natürlich eine Betriebsausgabe, aber hast, äh, bilanzierst es in deinem Anlagevermögen bzw. Umlaufvermögen, je nachdem, äh, wie du das nutzen möchtest. Äh, damit ist das erstmal... Ähm, neutral da drin. Ja, jetzt ist die Frage, wie wie reagiere ich auf äh, Kursveränderungen? Und da haben wir es so, solange das nicht realisiert ist, musst du eben auch keine Steuern darauf zahlen. Das heißt, äh, selbst wenn der Bitcoin da durch die Decke geht, äh, darfst du das in deiner Bilanz grundsätzlich dann nicht einfach erhöhen, diesen diesen Wert. Ähm, Was du hingegen darfst, ähm, wenn du wirklich eine dauerhafte äh, Reduzierung des Bitcoin-Kurses oder auch des NFTs haben solltest, dann kannst du eine Wertberichtigung nach unten vornehmen. Ja, aber du bist jetzt nicht gezwungen, jedes Jahr wieder zu sagen, okay, was ist mein NFT jetzt wert? Ja, wer sagt das eigentlich? Das ist ja dann die zweite spannende Frage. Aber das, dieser Frage muss man sich eigentlich nicht stellen. Ja, weil Du hast die Anschaffungskosten und damit ist es drin. Du ja, kannst es aber auch nicht abschreiben. Ja, also es ist jetzt keine, kein AFA-Potenzial da drin. Das heißt, es bleibt so, wie du es angeschafft hast, da, weil du es ja auch nicht aufzehrst.
0: Ja. Was könnte theoretisch sein, dass jetzt ein Unternehmen, jetzt in der Bilanzsumme oder so von, von bilanziellen her, keine Ahnung, wie eine Million wert ist? Aber theoretisch noch irgendwie eine Milliarde Euro an Punks und Bitcoin rumliegen hat, ähm, die jetzt aber sozusagen jetzt erstmal nichts mit der Bilanzsumme zu tun haben, oder?
1: Ja, je nachdem, zu welchem Kurs ja, die das genau, gekauft haben. Wenn es aktuell ist, aber man sieht das ja auch häufig bei der, bei der Kirche, äh, da ist die Bilanzsumme auch gar nicht so hoch, ja? weil die natürlich die ganzen Häuser damals, äh, also entweder sind es schon abgeschrieben äh, oder. Oder eben, eben nicht. Aber ähm, da ist der tatsächliche Wert natürlich viel höher. Und insofern spricht man dann von stillen Reserven, ähm, die ich natürlich aus der Bilanz so nicht ersehen kann. Aber sie sind eben mit den Anschaffungskosten drin. Und Wenn ich früh dran war, äh, habe ich hohe stille Reserven. Wenn ich spät dran war, sind die stillen Reserven eben geringer. Aber ich sehe es so nicht aus der Bilanz ausgerechnet.
0: Und vielleicht noch final, noch als Tipp auch an die Zuhörer. Kann man irgendwie sagen, bis zu einem Betrag von X ist es irgendwie alles so ein bisschen so Spielerei und so ein bisschen egal. Und ab einem Betrag von X wird es nämlich schon steuerlich relevant und da sollte man sich entweder selbst erkundigen oder mal mit einem Steuerberater sprechen? Die Freigrenze
1: für diese privaten Veräußerungsgeschäfte liegt eben bei 600 Euro. Wenn ich 600 Euro Gewinn mache innerhalb eines Jahres durch den Handel von Bitcoins oder NFTs, dann bin ich da safe. Aber da bin ich natürlich auch schnell drüber bei den, bei den Summen, die da im Spiel sind. Und das rate ich jedem, macht es transparent, halte die Vorgänge fest, bis was ihr da veräußert habt und vor allem, was ihr angeschafft habt und wie das stattgefunden habt. habe hab ich was getauscht oder nicht, all diese Sachen sind steuerrelevant, schreibt das alles auf oder lasst es von einem Steuerberater machen. Irgendwie müsst ihr es einfach dokumentieren und da muss das vernünftig steuerlich gewürdigt werden.
0: Genau, das heißt, wenn ihr großer NFT-Sammler seid oder eine Company mit bedeutenden Krypto- oder nft vorrätten und äh, da Hilfe braucht, dann wendet euch gerne an Christopher, der kann euch da weiterhelfen.
1: Ja, ich, ich versuche euch da ein bisschen durch den Dschungel zu führen. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: alles klar, Christopher.
1: Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Tulam. Ciao. Ciao.